0: María El Salvador en podcast cada vez más cerca de ti de un modo especial a todos los agentes de pastoral familiar pero es obvio que esto tiene un alcance más grande porque todos los que hacemos, estamos en este hacer eclesial, siempre es importante darnos cuenta que una pastoral ilumina la acción misionera de las demás pastorales. Esto es bien interesante decirlo. Quisiera eh, fijarme, eh, siempre vamos a ir a la primera evangelización y nos vamos a fijar en la eclesialidad de la familia. Esto es bien interesante darnos cuenta porque en este tiempo, después del Vaticano II, nosotros hablamos de una pastoral, de una iglesia de comunión. Esto supone para nosotros varios elementos bien importantes. Primero, el respeto por la dignidad de la persona humana, en su irrepetibilidad, por supuesto, en hacer un proyecto distinto a lo largo de la historia. Y esto supone para nosotros muchas cosas. Por ejemplo, no puede un buen católico que vive la comunión, ser racista, tratar mal al, al inmigrante, hacer acepción de personas, eh, tratar al trabajador, si es empresario, como si no fuera una persona que es imagen y semejanza de Dios. Eso ya supone la comunión desde la dignidad de la persona humana. Pero también supone, eh, desde el Vaticano II, que nosotros sabemos vivir la unidad en la diversidad. Esto quizás es lo que más nos cuesta. Desde el hecho de ser hermanos, vemos nosotros que somos diferentes y en el tejido social y eclesial no podemos vivir la unidad sin la verdad y sin la libertad. Esto debe entenderse bien como los grandes ejes para que nosotros construyamos la unidad, por ejemplo, en nuestra diócesis o en nuestra provincia eclesiástica. También nosotros hacemos de iglesia de comunión cuando hay un respeto por la autoridad en sus diferentes niveles. Comenzamos por los papás, después por la autoridad eclesiástica y, por supuesto, por la autoridad civil. Eso es importantísimo si nosotros entendemos que la autoridad es un principio natural. Eso es parte de la naturaleza humana. Y somos también una iglesia de comunión cuando existe la apertura a la universalidad. Esto es propio de la Iglesia Católica, de las notas ...más hermosas porque nos abren horizontes... ...nos hacen entender la riqueza de las culturas... ...lo bueno que existe en todas las personas... ...aunque no sean católicas. Desde esta perspectiva, nosotros hemos dicho... ...que la pastoral familiar debe ser una pastoral de comunión. Si entendemos bien tanto la Lumen Gentium... ...como por supuesto la Gaudium et Spes. En la Lumen Gentium se describe lo que es la Iglesia... Y la Gaudión en de despés nos dice cómo es el hacer propiamente de la iglesia que sale adextra de sí misma. En esta perspectiva pienso yo que si esto nos dice el Vaticano II a nosotros y que a todos nos surge conocer bastante bien el Vaticano II, en esa perspectiva nosotros nos vamos a acercar a la primera evangelización que ya iniciamos ese acercamiento, veíamos la iglesia doméstica en ese momento. Hoy queremos tocar la eclesialidad de la familia en la primera evangelización. Lo que nos dice el Vaticano II 1965, como nosotros lo descubrimos al inicio del cristianismo. Estamos hablando desde las cartas de San Pablo, ahí para el año 57 después del Señor. Veamos entonces, el término de eclesia, iglesia, es una palabra etimológicamente compuesta por dos por dos vocablos, ek y kalaim. Esto es interesante. Ek indica procedencia, y kalaim es el verbo llamar. Hoy en el Evangelio, en la primera lectura, hemos escuchado que todos, todos nosotros, somos llamados por Jesucristo a través de la Iglesia. La Iglesia es entonces la asamblea o la, o la reunión de todos los llamados eh, con vocación divina. Eh, es la convocación, se diría, de todos los bautizados. Eso nos pone primero frente a la vocación cristiana. Todos nosotros, es hermoso decirlo, en el Vaticano II se habla de la vocación universal a la santidad, que en su momento nosotros le hemos tocado también en los difer diferentes modelos de pastoral familiar. Eh, todos nosotros se nos llama a dos cosas esencialmente. A vivir la comunión como plenitud del amor cristiano o plenitud de la vida cristiana y como perfección del amor cristiano que es el ágape esta vocación comporta un dinamismo de respuesta porque no es eh, algo puntual es un proceso libre progresivo al proyecto salvífico del señor esto fue tanto para los judíos como también para los gentiles se superó así en ese primer siglo esa modalidad centrípeta del judaísmo recordemos que el movimiento centrípeto es un movimiento de nacionalismo, de pensar que solo era inspirado a propósito del canon romano, solo eran inspirados los libros escritos dentro de Israel y en lengua eh, en el hebreo eso definitivamente es un movimiento centrípeto para nosotros los cristianos católicos es un movimiento centrífugo hacia afuera y esto nos pone también ante la praxis de la comunión eclesial de la iglesia en sus orígenes eso diríamos es un eh, nos vamos acercando a lo que en su momento se vivió en la iglesia por ejemplo de Corinto de Éfeso en las iglesias que nacieron en Roma en su momento que San Pablo recoge en sus cartas veamos entonces este acerquémonos más un poco a este tema tan bonito de las 114 veces que aparece eclesía, que se traduce por iglesia en el Nuevo Testamento, si usted recorre, va a encontrar que aparecen 114 veces la palabra eclesía. 46 de esas veces aparecen en la carta, en las cartas paulinas. De esas 46 veces, eh, 22 aparecen en la primera carta a los corintios. 23 en los Hechos de los Apóstoles, y 20 veces en el Apocalipsis. Eso para que usted se dé cuenta. El apóstol que toca más, eh, no solamente voy a decirlo así, el apóstol que define lo que es la iglesia doméstica es San Pablo. El que llama a este pueblo de Dios, lo llama iglesia, eclesía, es San Pablo. Y voy a decir esta parte importante también. El misterio, el misterio de Cristo, el que define ese misterio y lo propone como el proyecto de Dios que se de desarrolla a lo largo de la historia, es también San Pablo. San Pablo es importantísimo en los documentos de la Lumen Gentium y la Gaudium en Spes. Y nosotros estamos viendo acá. Eh, es obvio que si San Pablo aparece como un autor eminente en este tema, es obvio que la eclesiología tiene que ir a las fuentes de, de esta revelación donde se nos esclarece el misterio, porque la iglesia es un misterio, una parte visible y una parte invisible. Encontramos entonces en Primera Corintios este, dos desarrollos muy bonitos, tanto la parte eclesiológica como también la teología de la corporeidad. Pablo prefiere el término eclesia y no utiliza el término sinagogué, que se traduce por sinagoga, para traducir, esto es bien interesante, cajal yabé. Cuando San Pablo persigue a los primeros cristianos, él mira a ese pueblo y le dice, ese es el Cajal Yahvé. No lo llama sinagoga, lo llama iglesia. Eso se hace eco también de la traducción de los 70, la traducción que pasa del hebreo al griego, dejando claro que el término sinagoga es un término más general e impreciso para designar a la asamblea de los bautizados. En cambio, eclesía se refiere a a la asamblea del nuevo pueblo de Dios. Esto que dice San Pablo es bonito porque él es un rabino. Y el que mejor interpreta lo que es los bautizados que se congregan en las casas es precisamente el apóstol de los gentiles. Vamos entonces a hacer una primera pausa para seguir con este tema de la eclesialidad de la familia en la primera evangelización. Radio María El Salvador en Podcast. Cada vez más cerca de ti. Para todos nuestros oyentes, estamos desarrollando en esta ocasión todo el tema de la eclesialidad de la familia en el primer siglo del cristianismo. Obviamente la fuente para hablar de esto en la a nivel bíblico está en las cartas de San Pablo. Y he dicho algo importante para los especialistas, para los hermanos agentes de pastoral, para que tengan su cultura bíblica y teológica, San Pablo es capital, especialmente en la Constitución Lumen Gentium, y Gaudium et Spes. Esto es interesante. Veíamos que los primeros cristianos vivían la comunión desde el ágape, desde el amor cristiano. Así como nosotros hablamos de comunidad en un lenguaje católico, es decir, con categorías teológicas, hablamos por ejemplo del amor, de la vida, hablamos de la iglesia como tal, en categorías distintas, o vamos a decirlo así, el mismo término pueblo. Nosotros ahora que se utiliza mucho el, pueblo, el término pueblo a nivel civil, nosotros también tenemos nuestra categoría, que es pueblo de Dios, Cajal Yahvé, y eso se traduce por eclesía. Los miembros de la eclesía, entonces, por su bautismo, forman una comunión, una coinonía con Dios, mediante la comunión con Jesús y su inseparable comunión con los hermanos de fe, como lo subraya San Juan en sus cartas, el, el, cuer, el cuerpo de cartas juánico, es bien importante en esa parte a finales del siglo I. San Pablo designa esa comunión eclesial como cuerpo, Místico de Jesús, por el amor, la comunión y la vida que recibe cada cristiano en la fracción del pan. Esto es bien interesante decirlo al acercarnos al memorial eucarístico. Primera Corintios 14, 4 y siguientes, destaca que la comunión, con la comunión comunidad, esto es importante, nosotros actualmente decimos la comunión se da entre dos, dos personas. La comunidad cuando hay tres personas o más, por eso se define a la familia como una comunidad, pero el concepto que está detrás de comunidad es comunión. No es lo mismo que usted hable de la comunidad de tal lugar, de las comunidades, por ejemplo, hablemos de la comunidad de la periferia de San Salvador, que nosotros hablemos de la comunidad de una familia o de la parroquia como una comunidad. Estamos en categorías distintas. Hay algo más que la iglesia transmite y comunica cuando habla de estos términos. Esa comunidad guiada por el Espíritu Santo debe ser el espacio vital dominado por Jesús, cabeza del cuerpo eclesial. Eclesiológicamente hay una íntima relación, por tanto, si nos fijamos, entre vocación, recreación y comunión. Es impresionante darnos cuenta que nos, en esa época de San Pablo, nosotros tocamos eh, todo ese misterio de lo que eh, diríamos la dignificación de la mujer, la dignificación de los niños, el darle importancia, diríamos, prioritaria, no solo a los pobres, a la gente que vivía bajo, diríamos, en condiciones paupérrimas, que era una inmensa masa en el tiempo del imperio romano. La alianza Cristo-Iglesia se palpa tanto al hablar del cuerpo místico del Señor, de la iglesia, como al hablar de Cristo cabeza del cuerpo místico. Esta profunda alianza, alianza que viene de lo alto, funda y sostiene la alianza conyugal. Esto es bien importante. Por eso nosotros hablamos que la diferencia del sacramento del matrimonio, Respecto al sacramento, al matrimonio civil, es que es una alianza el sacramento de matrimonio. Y esa categoría de alianza es la que mejor define la comunión entre Cristo y su Iglesia. La alianza Cristo-Iglesia es determinante para hablar del núcleo cristológico que funda la sacramentalidad de la Iglesia, del ágape, de la coinonía, y teniendo como hilo conductor. La teología de la corporeidad. ¿Por qué digo esta última afirmación? Los especialistas que quieran enriquecer, aportar, investigar, hacer una teología de la familia que es bastante reciente. Hoy nosotros, por ejemplo, hace poco me hablaba un párroco y me ponía un poquito lo siguiente, que yo lo, yo lo invitaba, le daba el archivo de este documento que estamos difundiendo, me decía, ponía así, aparecía en las afirmaciones de hace unos, quizás, 20 años, acá en El Salvador. El sujeto de la pastoral familiar es el matrimonio. Hoy nosotros, después de esos años, decimos, el sujeto de la pastoral familiar es la familia. Es importante esa frase, eso es lo que se maneja hoy. Eh, no hablamos de que eh, solo es el matrimonio. El matrimonio funda el, eh, la familia, pero... El sujeto está llamado a ser toda la familia. El bautizado, convertido su cuerpo en sacramento, pertenece al cuerpo eclesial. Es sacramento de salvación por su alianza con Jesús. De ese modo revela el ágape, el amor verdadero, y la coinonilla o comunión en la vida de la comunidad eclesial. Este aporte, si usted se fija, eso ya aparece en Áquila y Prisca, que lo mencionábamos, en 1 Corintios 16, 19, y la carta a los romanos 16, 5. Ahí decíamos hace 15 días que esos dos eh, textos recogen donde se traduce al latín, eclesia doméstica. Así se traduce. ¿De dónde viene la palabra iglesia doméstica? De ahí. ¿De dónde la toma el magisterio de la iglesia? De ahí. La coinonía eclesial, la comunión eclesial naciente, permite hablar de una dimensión familiar de la iglesia y, por consiguiente, de una dimensión eclesial de la familia. Esto es bien importante decirlo. Eh, porque voy a plantear esto porque es quizás lo que nos interesa a los agentes de pastoral. Hasta cuando el Concilio Vaticano II eh, se iba a redactar tanto la Lumen Gentium como la Constitución Gaudium et Pes, los padres conciliares... No veían la, la relación entre la familia y la iglesia. Muchos no creían que se pudiera hablar de la familia en clave eclesial. Eso, incluso para aquellos que quieran estudiar un poquito, ampliar sus eh, conocimientos, el padre Isaías Meléndez, por ejemplo, él toca este tema. Lo toca en su, en su tesis doctoral. Y es interesante cómo él recoge y dice... Hay una propuesta, el menciona el sacerdote que lo propuso, al padre conciliar que lo propone, no se impuso en una primera sesiones del concilio, sino cuando el concilio fue avanzando y cuando los esquemas conciliares ya definían bastante bien, por ejemplo, el aporte del cardenal Ratzinger, en su momento era el padre, el especialista Ratzinger, el teólogo, por ejemplo, en el tema de la de Iberbun, en el tema de la revelación. Y después entra, si uno mira el Vaticano II, todo está unido. No lo podemos separar. Leer la eclesiología de comunión de la Lumen Gentium supone una íntima relación con la de Verbum Sacrosanto Conchilio, y los decretos que aparecen después eh, de estas constituciones. Decimos entonces, la comunión eclesial naciente permite hablar de una dimensión familiar. Esto es bien importante. Entonces, existe una una eclesialidad en la familia, en las iglesias domésticas, ese es el punto interesante, si sí existía y por tanto, hablamos de una dimensión también alternativa si eso se da, de una dimensión eclesial de la familia estas dos dimensiones son bonitas entonces la iglesia está, se estructura en los, primer, en los primeros decenios en una clave familiar, esa es por ejemplo la relación del obispo con sus fieles en las diferentes iglesias particulares. Y después encontramos también una relación muy bonita de los laicos con los eh, obispos o los apóstoles. Y por supuesto que nosotros eso llevado a la familia, nosotros encontramos como el pater familia, el cabeza de familia, la mamá, eh, son protagonistas claves para que toda la familia efectivamente se transforme en una auténtica iglesia. Bien. Con esto que he dicho ahorita, eh, he intentado como digerir bastante el tema, está concentrado diríamos, obviamente requerirá un poquito más de diálogo, eso es obvio, ¿verdad? Entonces si uno entra a términos eh, como lo he hecho ahorita, este, voy a decirlo así para que lo entienda en los análisis bíblicos, no es solo eh, la cita y la leemos toda, aquí es cuestión de textos acá, para entenderlo, son frases que se analizan, se, llega, se hace un acercamiento histórico y por supuesto de una frase concreta uno empieza a afirmar, a investigar a cotejarlo con las investigaciones más recientes y eso es lo que permite afirmar lo que hemos dicho no es que solamente leamos y a nivel personal hagamos una interpretación subjetiva eh, un aporte serio requiere que uno coteje lo que vas diciendo con aportes en otros idiomas y por supuesto con los autores más recientes también del CELAN esto es importante. Bien, entonces, eh, pienso que con esto, quizás solo voy a hacer una última afirmación. La relación iglesia-familia, entonces, fue algo recíproco y evidente en la primera evangelización. Son evidentes las semejanzas, pero también no se puede anular las desemejanzas, semejanza, ya que la familia viene de abajo. Así se utiliza el término a nivel teológico, eclesial. Pertenece al orden creatural. Y la iglesia viene de arriba, es trascendente, nace del costado abierto del Hijo de Dios. Por eso se dice que la iglesia es un misterio. Al decir que la, 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 la familia se transforma en iglesia, estamos conjuntando dos dimensiones, una que es sobrenatural con la parte natural del amor humano. No todas las familias eh, libremente asumen esa parte sobrenatural, se dice de modo más sencillo, Dejar que Cristo entre, primero a papá y mamá, y, do, y después a los hijos. Y después decimos lo siguiente, la iglesia, en cuanto madre, engendra a la, a la vida a los bautizados. Los papás de familia educan y acompañan en su crecimiento a sus hijos, en un verdadero discipulado, revelándoles y haciéndoles partícipes de la alianza nupcial Cristo-iglesia. Si usted se fija, por eso decimos... El genoma de la iglesia, de la parroquia y de la sociedad es precisamente la familia. Bien, hemos dicho que se trata efectivamente de ir abriendo más espacios. Eh, es el momento quizás para que los hermanos de movimientos de familia, los dirigentes, a mí me gustaría que hiciéramos un diálogo con los secretariados, por ejemplo, de los diferentes movimientos de familia, que es importante que dialoguemos. Esto quizás muy pocas veces se hace a nivel de Iglesia del de Salvador. Y por eso estamos, con este programa, queremos hacer un llamado a la conversión pastoral. Porque nos interesa a todos nosotros actualizarnos, y no solamente actualizarnos, sino darnos cuenta que una teología de la familia va a permitirnos hacer un trabajo pastoral de mayor alcance que hasta el que se ha hecho hasta el presente. Hemos dicho, estamos, hemos hablado en esta noche de la eclesialidad de la familia en la primera evangelización voy a como a sintetizar un poco para que capte. hablamos de una eclesiología de comunión diferente a una eclesiología basada en lo siguiente voy a decir antes del Vaticano II cuál era la concepción eclesiológica una sociedad perfecta basada en cuestiones morales y en cuestiones jurídicas y muchas veces sociológicas. Si usted se acerca a la familia y define la familia en clave sociológica, sin la perspectiva de la fe, obviamente usted va a, tener, va a tener diferentes clases de familia. Pero si nosotros la definimos desde la fe, definimos a la familia como una comunidad de vida y amor. Lo mismo pasa con la iglesia. La iglesia no es que solo sea una sociedad, no Está inserta en el mundo Pertenece a un mundo que hay que redimir Y la clave está Entre Cristo y cada ser humano Como Cristo se acerca Y eleva desde el corazón del hombre Empieza a transformar Al hombre, a la familia A la, a la parroquia y a la sociedad Este es el misterio que estamos comentando eh, Han surgido Algunas inquietudes, eso ya es interesante Creo yo que vale la pena Planteárnosla este, Hay varias dudas, a veces ciertos ciertas cosas que a nosotros nos inquietan. Ese es el momento. Yo pienso que aquí se trata de enriquecernos y de aprender. Y por supuesto que el que le parezca que tiene razón, yo con gusto lo escucho porque aquí no se trata simplemente de plantear cosas al margen de un diálogo, pero es obvio que un diálogo requiere razonar y fundamentar lo que decimos. Veíamos un poquito alguna inquietud aquí en cabina. A mí me surgía la inquietud y quiero preguntárselo si en la primera evangelización, como yo lo entendí, ¿verdad? Este, la, la iglesia solo se dedicaba a los matrimonios. Entonces, no tenía claro que eh, era la familia, pienso yo. Tal vez me aclara usted eso, porque sí me quedó la inquietud que si solo se, se especificaban que nada más era el, matri este, el, el Vaya, matrimonio. Voy a, voy a decir eso porque es importante. Yo decía daba el material de un párroco que me escribía a mí hace poco, me decía, mire padre, yo tengo esto de la pastoral familiar. Y en ese material, que es un material de hace algunos años, voy a decirlo así, de los tres modelos que he presentado de pastoral familiar, eh, ese material es de los, el segundo modelo. Aquí estamos hablando de un modelo más reciente aún. ¿Dónde está la diferencia? Una cosa es hablar de la teología del matrimonio, que eso hacen, por ejemplo... ...los movimientos de familia en El Salvador. Y eso se ha planteado, es un modelo pastoral... ...que obedece a, cierta, a ciertas premisas sobre eh, cómo hay que acercarnos a la familia. No podemos quedar en la, solo en papá y mamá... ...de hecho hay movimientos que solo se quedan con papá y mamá... ...y exigen que, por ejemplo, que para poder hacer un retiro de iniciación... ...tengan que casarse por la iglesia, si no, no lo pueden hacer, por ejemplo... Algunos poco a poco han abierto la puerta, dándose cuenta que muy pocos matrimonios sacramentales hay en nuestra realidad. Eh, pero eso ya nos plantea lo que, lo que pasa en la vida real. Ese modelo es un segundo modelo posconciliar, pero que ya está desfasado. Nosotros ahora hablamos de una teología de la familia, no solo de una teología del matrimonio. Lo que sucede es que al ser más reciente, este, se requieren más aportes teológicos porque es algo nuevo. Los papás que han hablado más en el tema son el Papa Juan Pablo II, el mismo Papa Francisco. Ahora voy a decir esto para que usted vea la, lo importante del tema. En Amor y Leticia, en el capítulo 8, que es el que suscitó bastantes polémicas, que es la aplicación pastoral, el Papa ya toca las familias heridas, es decir, familias que no están casadas solo por la iglesia. Hablamos por ejemplo de las rupturas, de los matrimonios que se han vuelto a casar, divorciados y vueltos a casar. ...de las familias monoparentales, etcétera... ...eso ya nos abre un panorama... ...mucho más amplio que el que hasta ahora se ha movido... ...el punto concreto es esto... ...y eso... ...en la iglesia naciente de los primeros... Eh, ...decenios... ...cómo era la vida pastoral de la iglesia... ...y decíamos que... ...primero... ...las familias eran... Eh, ...familias extensas... ...se diría en la sociología actual... ...familias constituidas a veces... ...nosotros lo hemos vivido con los mayores... ...a veces son familias que donde vive el abuelo, los abuelos... ...viven unos dos o tres hijos junto con los abuelos... ...en casas relativamente medianas... ...y muchas veces a esa casa, a esa casa... ...es lo que se llama en griego oikos... ...que eso se traduce al latín por domus... ...de ahí viene la palabra doméstica... ...la casa, por tanto, estamos hablando de, un, de una familia grande... ...no estamos hablando solo de, un, de los papás con un hijo o dos hijos... Estamos hablando a veces de, de varios, de varias familias, eh, diríamos, eh, núcleos familiares. Ahora, el en esas casas o familias extensas, siempre había lo que se llama un padre de familia, que es la cabeza. Normalmente, cuando los apóstoles llegaban y evangelizaban, normalmente ellos evangelizaban a los adultos. Y normalmente, en una cultura más machista, donde la mujer todavía no tenía el protagonismo que tiene hoy, por ejemplo, el, la clave era acercarse al hombre, al papá, al familia. Cuando el familia permitía que los apóstoles entraran y se convertían, escuchaban el carisma y empezaban el proceso de discipulado, es entonces cuando Dios los iba transformando y ellos, aquí dice el Evangelio, varios con toda su casa o su familia se convertían y se bautizaban. Pero es eh, obviamente la clave estaba en el pater familia, el cabeza de familia. Y después era un efecto cascada en la familia. Ahí se quedaba el proceso de, de anuncio y de discipulado. No, porque normalmente ellos tenían dos o tres años de acompañamiento. Eso es bien interesante. Hasta que eran bautizados y ellos se convertían y vivían, diríamos, se transformaban como personas. Y eran capaces de poco a poco dar una conversión que era para todos un testimonio muy impactante eso es interesante decirlo entonces había en la primera evangelización una tío, hay elementos para hablar de una teología de la familia por supuesto que sí, con sus más y sus menos por ejemplo, eh, que la mujer no tenía el protagonismo que tiene ahora el caso de Priscila, por ejemplo, es bien bonito porque en el matrimonio de Áquila él es Áquila, ella es Priscila ella en cierto momento parece que lleva la batuta en la evangelización como lo relatan algunos textos de San Pablo eso es interesante decirlo porque ya nosotros vemos ahí por ejemplo el papel importante de una mujer y voy a decir esto también en el equipo de evangelizadores de San Pablo él tenía equipos, una red de iglesias domésticas había nueve mujeres aparecen nueve mujeres si usted se fija ahí vemos que no solamente era gente también casada Ahí el caso de ninfa, por ejemplo, ninfa no está casada. Se habla de ninfa como familia monoparental. Ahí vemos otro tipo de familia. Lo normal era que fueran familias grandes, numerosas. Eso es bien importante decir. Muy bien. ¿Tenía alguna otra? Sí, padre. Y las personas, las familias que son... Digamos que una es... Con la, eh, en sí estamos hablando de una alianza. Pero las personas que son... Una es católica y la otra es protestante. ¿Cómo quedan ellos? En este caso nosotros hablamos de disparidad de culto, eh, porque vamos a ser honestos, no todas las, las confesiones religiosas llamadas cristianas en El Salvador, eh, su bautismo la iglesia lo reconoce como válido. Ejemplos concretos de validez del bautismo, por ejemplo, son los luteranos, eh, por ejemplo, son los anglicanos, los ortodoxos, cuando uno de los que se casa con un católico, por ejemplo, si es así, en ese caso hablaríamos de un matrimonio mixto. Mixto. Pero en nuestro caso normalmente en las dispensas o ciertas cosas que se hacen para poder hacer válido el matrimonio, eh, hablamos de disparidad de cultos cuando es así. Eh, ahí nos veamos nosotros que es importante porque ya supone una diferencia en la fe. Es diferente. Para nosotros los católicos es importante, nosotros que estamos recorriendo ahora el camino de iniciación cristiana en la parroquia, para nosotros es importante darnos cuenta que lo que usted cree, normalmente un protestante no lo cree igual. La cristología, la mariología, el tema de la familia, usted ha, yo, yo diría para los oyentes, ¿alguna vez ha escuchado usted a un pastor que diga que la familia es una comunidad de vida y amor, comida, comunidad de agape y de zoé así se dice en griego, yo nunca he escuchado a un pastor ahora la iglesia misma cuando define esto en Gaudium y Despés, número 48 está hablando de categorías de la fe católica, cristiana católica y eso es importante para darnos cuenta que cuando se casan necesitan una dispensa por ejemplo para que sea válido, si no ese matrimonio no es válido, verdad, por ejemplo en el tema de, de diferencias aunque se llamen cristianos Puede una, una de ellas, este por ejemplo, porque a veces hay hermanos así en la iglesia y por eso que ellos mismos se ponen ese, blo ese bloqueo y no participan, no se incluyen porque piensan de que no lo van a tomar. Ese elemento que está diciendo usted es bonito también porque una de las cosas hermosas de la pastoral de comunión familiar es que es incluyente. Usted, por ejemplo, con Arnoldo han participado de la pastoral que hace encuentros conyugales al limitarse a los matrimonios ahí de alguna manera hay exclusión uh -huh. eh, y de hecho yo por eso le he mencionado algunos movimientos de familia no es maldad están respondiendo a un modelo teológico de, de pastoral este, ellos prive, privilegian o priorizan la, la teología del matrimonio la, Amor y Leticia nos hablan no de una teología del matrimonio sino de una teología de la familia, la familia en la actualidad está herida para todos ustedes ha estado el padre César Orlando Sánchez Rivera, asesor diocesano de pastoral familiar y párroco del Divino Salvador de la diócesis de Santa Ana. Radio María El Salvador en podcast. Cada vez más cerca de ti.